0: Les cours du Collège de France. Bien, alors nous reprenons donc la présentation des fouilles du Chorèsme. Alors la dernière fois, euh, j'avais donc fait un, un tableau, euh, disons un tableau histor géographique, historique rapide euh, de la région. Euh, et euh, j'avais donc signalé qu'on euh, a euh, quelques informations euh, donc, qui indiquent une certaine forme d'intégration à l'Empire achéménide puis euh, un contact au sommet politique, euh, au sommet de l'échelle politique entre Alexandre et euh, le roi du Choresme, en 328, puis le rideau euh, retombe dans les sources classiques. On a simplement ces allusions, chez les géographes, Strabon, Pline, Ptolémée, à une voie fluviale entre l'Oxus, enfin la Moudaria, donc l'Oxus, et la Caspienne, euh, allusion dont j'ai montré euh, qu'elles qu correspondaient à une réalité euh, géographique qui est donc ce cours qu'on appelle loose boy, mais en même temps une réalité géographique qui, aux époques qui nous intéressent, euh, n'a jamais été véritablement une voie fluviale praticable. Euh, le, euh, le contact entre le Choresme et peut-on dire l'histoire mondiale, est renouée, euh, est renouée à l'époque sassanide. Alors, pas dans les inscriptions du IIIe siècle, les inscriptions de Chapour Ier, euh, où il n'est pas du tout fait mention, fait mention du Choresme. Euh, on a, euh, contrairement à d'autres régions d'Asie centrale, euh, qui l'indiquent avoir soumise, au moins en théorie, ne, le, le Choresme reste en dehors, on a simplement l'historien Tabari qui, beaucoup plus tard, met le Choresme dans la liste des pays euh, qui ont apporté leur soumission à Ardashir, le fondateur des Sassanides, euh, quand il est passé à Merge, Mais on ne sait pas euh, si ça n'est pas un, un anachronisme. Euh, on a euh, des indices plus sérieux au Vème siècle à propos du règne du roi Sassanide, Vahram V, Barangur, euh, on nous indique assez précisément qu'il aurait étendu, euh, à l'occasion de guerres menées contre les nomades au nord de son empire, il aurait étendu sa domination politique euh, temporairement sur une partie de la rive gauche du Khoraesme. Son frère y aurait fondé une ville. Euh, bon, ça semble assez sérieux parce que ça se trouve à la fois dans, dans Tabari, mais aussi dans euh, un traité géographique sur les villes de l'Iran sassanide. Euh, on n'a pas de confirmation archéologique, en tout cas, de cette euh, emprise temporaire sassanide. Il euh, a, y a des monnaies sassanides qui circulaient au Khorezm, mais euh, bon, elles, ont circulé, euh, elles ont circulé en dehors de toute euh, domination politique. Euh, on sait aussi, par des témoignages rétrospectifs, que euh, le Choresme a une dynastie régulière à partir du IVe siècle, dynastie qui subsistera jusqu'au IXe jusqu siècle, euh, dynastie qu'il est convenu d'appeler les Afrigides, du nom de leur fondateur euh, Afrig. Et cette dynastie, euh, on, on, on voit qu'elle euh, euh, aurait pris le pouvoir, semble-t-il, au début du IVe siècle. Là, on va avoir des confirmations archéologiques. Ensuite, quelques lumières sur le Choresme nous viennent des chroniques byzantines à propos des récits des ambassades que les byzantins ont envoyées chez les Turcs dès la formation de l'Empire turc, à partir de 570. Certaines de ces ambassades, l'une au moins, est effectivement passée par le Choresme, euh, et euh, le, le mentionne sous son nom, euh, Kovalis, c'est-à-dire qui est qu y a une transcription grecque, Kovalis de la forme Juarezme, euh, nom qui euh, va subsister comme nom d'un évêché au Moyen Âge. Euh, les sources chinoises qui, euh, d'ordinaire, enfin au moins à partir du Ve siècle, euh, sont une de nos informations principales, sur les États d'Asie centrale euh, parle vraiment peu du Khoresm. Euh, avant le VIIe siècle, euh, ces sources ne s'intéressent qu'à des confédérations nomades avec lesquelles les Chinois étaient en contact et qui se trouvent au nord et à l'est du Khoresm. Les, les Yensai, qui seraient les Alains du bas Daria, et les Kangkyu, euh, qui sont une grande confédération qui semble-t-il... Euh, qui ont été centrés sur le Kazakhstan méridional et qui euh, a dominé une grande partie de l'Asie centrale. Le Khoresm, en tant que tel, apparaît au VIIe siècle, brièvement, euh, comme un appendice de la Sogdiane, euh, avec un renseignement intéressant qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute. Euh, C'est la seule région d'Asie centrale où on connaît l'usage de la roue et où ils ont des, char des, des chariots. Alors, pour la, par la suite, euh, euh, la conquête, euh, le, le, le est soumis par les Arabes en 712, euh, mais euh, c'est une soumission, bon, c'est une soumission brutale, il est dit qu'on a massacré les prêtres, qu'on a, a détruit les textes sacrés, etc., et même les chroniques, dira plus tard Birouni, euh, mais euh, cette euh, soumission. Euh, est quand même assez lâche puisqu'on euh, euh, laisse subsister une dynastie la dynastie locale qui est certes islamisée. Euh, au Xe siècle, les, les grands géographes arabes nous parlent de la région, nous donnent des itinéraires, euh, indiquent que euh, l'ancienne la, capitale, Kat, aux mains de la dynastie locale, donc des Afrigides, est en train de tomber dans le fleuve euh, effectivement, il n'en reste rien aujourd'hui. Euh, alors que le gouverneur arabe, lui, est installé sur l'autre rive à Urgenj, ville qui est en train de prospérer. De prospérer par le commerce, avec des relations avec euh, l'empire des Khazars, au nord de la mer Noire, et également les principautés émergentes des Slaves. Euh, une curiosité, c'est que le, le, le vieux mot russe pour musulmans, Boussour, Boussourman euh, est un mot chorasmien. Euh, je parle ici sous le contrôle de Pavel Lourier, euh, qui connaît beaucoup mieux que moi et beaucoup mieux que personne l'ancienne langue du Khoresm. Euh, la prospérité d'Urgench euh, a des échos en Occident, puisque le tissu organdi tire son nom de la ville d'Urgench. Euh, à cette époque, le Khoresm, à la fin du Xe siècle, le Khwarezm exporte, dans, euh, exporte de grands savants ailleurs dans le monde musulman. Alors, il faut citer le, grand, le mathématicien Al-Khwarizmi, qui a donné son nom aux algorithmes. Euh, il y a quelques années, les autorités locales de Karakalpaki ont voulu honorer Al-Khwarizmi en lui dédiant une statue en bronze près de l'ancienne capitale de Kiat, qui s'appelle maintenant Biruni. Euh, les moyens manquants, euh, on a pris un Lénine euh, à qui on a donné un turban. <rire> euh, et puis surtout, le plus grand savant du Corrèze, évidemment, c'est Al-Biruni, euh, qui va s'exiler rapidement de sa patrie. Il partira en Iran, euh, il terminera sa carrière au service des gaz névides euh, en Afghanistan puis en Inde. Mais il n'oubliera jamais son pays. Euh, il, 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 a, il, a, il, il a accompli dans ses ouvrages un effort revendiqué pour essayer de sauver ce qui pouvait être encore sauvé des traditions de sa patrie. Et euh, sans lui, il faut bien reconnaître que sans lui, on ne saurait pas grand-chose grand sur le Roresb, en dehors de ce que nous a apporté l'archéologie. Euh, on lui doit euh, une liste des rois inégalement fiable, il est le seul à l'avoir transmise, euh, la description de la variante du calendrier zoroastrien euh, qui était en usage au Jorès, mais surtout des fêtes locales, des pratiques funéraires zoroastriennes qui subsistaient, et d'assez remarquables considérations géographiques. Dans l'un de ses ouvrages, La Nihoyat, il donne une reconstitution remarquablement exacte du processus géologique du déplacement du delta de la Moudaria. Euh, et il explique que, euh, eh bien, on sait, on peut dire qu'il y avait des mers, autrefois, sur la rive gauche du Chorezm, euh, parce qu'on trouve des fossiles. C'est apparemment le premier savant qui ait compris l'importance des fossiles pour la géographie ancienne. Il, appelle ça les, il les appelle les oreilles de poisson. Alors ça doit désigner des ammonites. Bon. Euh, je je serais amené à revenir sur Biruni euh, parce que euh, disons, quand on essaie de raccrocher les observations archéologiques ou iconographiques au Choresme à quelque chose, euh, on n'a guère que Biruni à se mettre sous la dent. Euh, au XIIe siècle, alors le Choresme connaît vraiment son heure de gloire au XIIe et XIIIe siècle. Les anciens gouverneurs turcs des euh, donc qui étaient à Urgench, euh, créent euh, un empire éphémère qu'on appelle l'empire des Khwarezmsha, les rois du Khwarezm, euh, qui s'étendra euh, un moment de l'Afghanistan jusqu'à Bagdad. Euh, mais euh, cet empire, en 1220, est anéanti par Jean Giscane, et là commence euh, une série, enfin, de, sur, au Khwarezm même, une série de campagnes absolument dévastatrice, d'abord par les Mongols et puis, euh, un siècle et demi plus tard, par les armées de Tamerlan. Euh, ils, ont, ils ont sciemment ruiné le réseau d'irrigation. C'est le moment où la Mudaria, à nouveau, est sortie de son lit, que le cours de Boy s'est remis à couler. Euh, et et le, désert, le désert a gagné partout. Et peu à peu, la vie se rétracte sur l'oasis de Kiva, rive gauche, qui abrite une cour par moments brillante, euh, jusque, euh, euh, et, et qui... Euh, alors J'ai mentionné en 1717 la tentative malheureuse de Pierre Le Grand pour la soumettre. Euh, finalement, en 1873, Kiva passe sous protectorat russe, euh, avec quand même une certaine autonomie et une grande floraison monumentale. Ceux qui sont allés à Kiva savent que la plus belle période architecturale de Kiva, c'est le début du XXe siècle, alors qu'on ne construit plus rien ailleurs, et puis euh, l'annexion la, euh, euh, donc à l'URSS en 1920. Alors, avant de présenter les différentes périodes de l'histoire du Choresb et les, leurs sites, principalement urbains, puisque c'est le thème général du cours, euh, il est indispensable de s'arrêter un peu longuement euh, sur l'homme sans lequel cette histoire aurait été irrémédiablement perdue. Cet homme, c'est Sergei Pavlovitch Tolstov, 1907-1976. Peu de civilisations doivent l'essentiel de leur redécouverte à un seul homme. Euh, on a parlé l'an dernier de Victor Sarianidi pour la civilisation de l'Oxus. Est... Là, oui, on peut vraiment dire que... Euh, pas à lui tout seul, mais enfin, Sarianidi... Euh, sans Sarianidi, on n'aurait pas la civilisation de Luxus. Et puis, et puis, il y a Tolstov pour le Chorèse. Et à la différence de Sarianidi, Tolstov a pu constituer une équipe qui lui a survécu. Alors, la vie, la vie assez remar... Tolstov a eu une vie assez, assez remarquable et, je dirais, très, très en écho avec son époque. Euh, il est tôt orphelin... Dès la guerre de 14, euh, et, et donc entouré, disons, euh, bénéficiait à ce titre d'une éducation soignée, car le régime soviétique a délibérément recruté une partie de ses cadres chez les orphelins, avec cette idée que euh, eux ne seraient pas influencés par l'héritage du passé. Euh, C'est un orphelin qui a un pédigré un peu encombrant. Euh, il est issu d'une famille de militaires cosaques de l'Oural qui avait été officier de la garde impériale à Saint-Pétersbourg. Et surtout, son oncle, Vladimir Tolstov, a été l'un des principaux généraux des armées blanches de l'Oural pendant la guerre civile. Euh, il a évacué son armée vers l'Iran, justement à travers le Khorezm où plus tard s'illustrera son neveu, euh, est parti en Iran, de là en Australie. Il a publié des mémoires très intéressantes euh, ce, cette parenté euh, encombrante pèsera sur toute la carrière de son neveu et pour comprendre un certain nombre d'engagements de Tolstov qu'on peut regretter aujourd'hui euh, il, faut, il, faut, il, faut il faut savoir que ses détracteurs, et il n'en a pas manqué vu sa forte personnalité sauront se rappeler, sauront se rappeler et lui rappeler ses origines et que pendant toute sa vie, ça pèsera sur lui comme une épée de Damoclès. Donc, il, il fait des études, il fait de bonnes études. Il est étudiant dans les années 20 à la faculté d'histoire et d'ethnographie de l'université de Moscou, qui a récupéré euh, beaucoup d'éminents professeurs qui n'avaient pas émigré. Euh, et là, il se spécialise, il commence à se spécialiser sur les peuples turcs. Bon, il reçoit une formation universitaire vraiment solide en histoire et aussi en philologie, euh, ce, qui, euh, ce qui fait la différence avec quelques autres pionniers de l'archéologie soviétique en Asie centrale, notamment Mikhail Masson, qui est vraiment sa contrepartie pour... Mikhail Masson a été pour le Turkménistan et l'Ouzbékistan, ce que Tolstov était pour le Khorezm. et J'ai longuement parlé de Mikhail Masson l'an dernier à propos de Nyssa, mais Masson euh, est en grande partie un autodidacte. Euh, il, avait, il avait une formation, mais une formation de topographe. Euh, et sa formation historique et philologique est celle d'un autodidacte, et ça se sent. Alors que Tolstov avait, avait des bases beaucoup plus solides. Euh, mais alors, donc, il, il commence des études d'histoire euh, principalement donc, orientées vers l'ethnologie, mais dans les années 30, autour de 1930, l'ethnologie euh, soviétique traverse une crise. Elle se trouve euh, prise dans la tourmente idéologique. Pour résumer, c'est l'époque où on liquide brutalement, euh, et plus tard physiquement, euh, les cercles et musées folkloristes hérités de la période révolutionnaire. Et au moment même, et ce n'est pas par hasard, où la, collectivisa la collectivisation est en train de détruire la société paysanne, en Russie comme dans les anciennes colonies. Le jeune Tolstov écrit alors le premier manuel marxiste d'ethnographie, euh, où il prend position dans le débat euh, dans des termes qui sont bien dans l'air du temps et que je vais citer. « Les sociétés ethnographiques régionales ne rechignaient pas à l'espionnage ». Elles publiaient des descriptions détaillées des régions frontalières avec la Pologne. Elles accumulaient dans leurs enquêtes des, enseignements sur les des renseignements sur les activités des organes du parti et des soviets et sur l'attitude des gens envers ces organes. Les enquêtes étaient menées là où elles profitaient le plus aux ennemis, dans les régions dotées d'importants réseaux ferroviaires. Elles dénombraient également les grandes propriétés de l'ancienne noblesse. Bref, elles aspiraient de toute leur force à maintenir le flambeau allumé pour leur chère Russie blanche. Mais les calculs des apôtres de l'évangile nationaliste ont été déjoués par la GPU. Bon, avant de porter un jugement sur ces écrits, certes fort pénibles aux lecteurs d'aujourd'hui, il faut tout de même se rappeler que Tolstov, issu d'une famille comme on disait alors d'ennemis du peuple, devait donner des gages s'il voulait entreprendre une carrière voire même rester en liberté. Finalement, il adhère à une voie, une ligne de crête qui va éviter à l'ethnographie de disparaître et lui permettre de sortir de la nasse par le haut, s'allier à l'archéologie pour devenir la composante d'une approche complexe, on dirait complexe, « complexe en russe, on dirait aujourd'hui pluridisciplinaire, du passé. Approche investie d'un mandat social explicite. Par exemple... Euh, je cite, euh, ce n'est pas Tolstov, c'est l'un de, de ses successeurs qui écrit ainsi « étudier scientifiquement les croyances religieuses populaires pour faciliter leur disparition totale euh, ». Il est permis rétrospectivement de voir là l'habillage rhétorique qui permettait de s'intéresser à ces croyances. Alors, on peut donc soupçonner que pour Tolstov, l'archéologie a d'abord représenté un moyen, un moyen de sauver l'ethnographie. Alors, il découvre l'archéologie, il s'y forme aussi bien qu'on pouvait s'y former alors, et il découvre aussi le Choresme, qu'on a décidé en haut lieu d'explorer, car les topographes militaires russes avaient pris conscience dès avant 14 qu'il était semé de monuments anciens témoignant d'une ancienne prospérité, laquelle pourrait revenir avec l'aide de la technologie moderne. Et il faut rappeler ici que dans ces années dans ces années 30 en Urse on baigne dans un climat qu'on pourrait presque dire saint-simonien. L'homme va transformer la nature, il va surmonter les contraintes. Donc euh, il participe aux premières missions d'exploration qui sont dirigées par d'autres puisqu'il est encore fort jeune en 29 en 32 en 34 en 37 il s'impose comme l'homme de la situation. Il obtient de faire créer sous sa direction l'expédition archéologique et ethnographique du Choresme. En quatre ans jusqu'en 1940, cette mission euh, euh, engrange des résultats déjà considérables. On peut dire que l'essentiel a été acquis dès, ce, dès cette époque avec des moyens encore vraiment primitifs. C'était des caravanes de chameaux, des ânes, euh, ils ont même pris des risques personnels très forts, enfin, c'était vraiment de l'épopée. En 1948, il fait paraître son premier livre, euh, Le Choresme ancien, Dreyfni Choresme, euh, qui... Euh, alors, est-ce que c'est... Ah, je pas mis là la carte, oui. Euh, euh, qui, euh, qui en fait a été rédigé, a été rédigé, était, fait, était prêt en 1942, sur la base des matériaux acquis avant la guerre. Euh, la même année paraît un livre qui, qui a été rédigé en fait ensuite, sur les traces de l'ancienne civilisation du Chorésme, euh, écrit dans un style plus populaire et qui enregistre les résultats de l'immédiate après-guerre. Alors, pour donner une idée de... Euh cette époque héroïque, je n'ai pas, pas pu résister au plaisir de traduire et de vous lire maintenant euh, un passage dans, Hore, dans, dans ce dernier livre sur les traces de l'ancienne civilisation du Choresme, sur la découverte en 1938 du site de Toprakkala, dont je vais être amené à reparler. Il faut dire que, contrairement à beaucoup de ses, de ses collègues archéologues, Tolstov écrivait bien. Je cite... Par un clair soir de l'automne 1938, alors que notre petit groupe de reconnaissance escaladait le mur de la forteresse Couchane Kala I, du haut de ses 60 mètres, s'ouvrit à nous le vaste panorama des chemins parcourus et à parcourir. À côté des silhouettes déjà familières de ruines au sud et à l'est, loin vers l'ouest, derrière une étendue plate de buissons stériles, de sable et de sel, se détachaient sur l'horizon les contours d'une énorme ruine, couronnée au nord par les puissantes silhouettes de trois tours. « Qu'est-ce que ce château demandai demandais-je à notre guide. « C'est au Prakkala. Il n'y a rien d'intéressant là-bas, » répondit-il laconiquement. Le lendemain matin, notre caravane fit route vers le château sans intérêt. Le soleil tombait quand nous parvîmes du côté nord qui faisait face aux montagnes de Sultan Nouizdag. Sitôt après avoir choisi un endroit pour camper, fait débatter les chameaux et préparer le dîner, nous nous mîmes en marche vers la ruine. L'immense château à trois tours qui nous dominait de vingt mètres provoquait une impression écrasante. Et Ici, je reproduis le dessin que Tolstov a fait lui-même sur place. À notre droite, dans la saignée de la tour nord-est, se voyait toute une série de chambres voûtées en arc de briques. Depuis la tour sud, dont le mur nous surplombait dangereusement de sa maçonnerie de briques crues, s'ouvrait à nous le panorama de la ville. Un rectangle délimité par des murs grandioses s'élevant encore à 10 ou 15 mètres, transformé par le temps en un talus où se distinguaient encore de nombreuses tours. Les murs, aussi bien que l'espace intérieur, étaient recouverts d'une croûte sans vie de sel noirâtre. Soudain, sous les rayons inclinés du soleil couchant, la surface de la ruine laissa apparaître le dessin du plan ancien. Depuis la porte du mur sud, s'étendait l'étroite bande sombre de la rue principale, d'où se détachaient symétriquement des ruelles délimitant d'un contour net de grands blocs d'habitation, eux-mêmes subdivisés en d'innombrables pièces rectangulaires. C'est le plan que vous avez ici. Devant nous, dans le jeu magique de la lumière du soir, le plan d'une ville antique du Choresme se dessinait sur la surface de l'étendue salée. Nous nous avançâmes vers le bas. Nos pieds s'enfonçaient dans la croûte cristalline et dans les niveaux d'occupation rongés par le sel. Soudain, la tache verte d'une monnaie de cuivre. Puis deux, puis trois. Nous nous répartîmes sur le site, poussés par l'instinct du chasseur. La chance nous remplit les mains. Si Jean Bascala était un musée à ciel ouvert de figurines de terre cuite, Toprakkala était un gigantesque cabinet numismatique. Le premier soir et le lendemain matin, nous pûmes ramasser des dizaines de monnaies. Beaucoup étaient kouchanes, mais davantage encore étaient korasmiennes, des 3e et 4e siècles, de petits ronds de cuivre avec d'un côté une marque clanique et de l'autre, les portraits d'Arsamouk, de Vazamar et d'autres souverains du Khorezme qui nous étaient encore inconnus. Nous pouvions être satisfaits de cette reconnaissance. Ce premier contact Suffisait à convaincre que devant nous s'étendait un site capital du relèvement antique qui ouvrait à la recherche des perspectives inépuisables. Cette impression allait être pleinement confirmée par la suite. Fin de citation. Et effectivement, les campagnes suivantes allaient livrer les premières révélations de l'art de la peinture murale. Voilà ici une scène de harem, une femme qui se fait habiller par sa servante. Et euh, alors, euh, ici donc, Tolstov a fièrement indiqué sur son dessin la tour d'Afrique, car il avait l'impression, et c'était vrai, que c'était le donjon bâti par le fondateur de la dynastie des Afrigides, dont j'ai parlé, que j'ai mentionné tout à l'heure, et qui était connue par Al-Biruni. Donc là, pour la première fois, les découvertes de terrain tendaient la main aux vieux chroniqueurs corasmiens du Xe siècle. Ah, Toprakkala, également, je serai amené à en reparler, a fourni les premiers documents substantiels dans la langue et l'écriture corasmienne qui ont permis le déchiffrement. La même année, la mission découvre Kala. Ah, vous voyez, ce n'est pas du tout le même plan. C'est rond, une enceinte ronde au milieu et une autre à l'extérieur. Voilà dans quel état c'était. Euh, c'est resté, resté jusqu'à aujourd'hui le monument le plus énigmatique du relais mantique. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Alors, euh, en raison de ces, ces extraordinaires premiers résultats, euh, Tolstov est alors, devenu, est alors un homme puissant. Dans l'immédiate après-guerre, c'est un homme du pouvoir. Il cumule les postes clés à Moscou pas à Saint-Pétersbourg Saint où il n'est pas persona grata, euh, puisque Saint-Pétersbourg, l'Ermitage continue à vivre sur l'héritage des grands savants de l'époque tsariste. Tolstov, c'est l'homme du régime et c'est l'homme de Staline. Euh, il est le directeur de l il dirige l'institut d'ethnographie, donc qui sera son poste le plus durable, qu'il gardera pendant toute sa carrière active. Pendant la guerre, il occupe le poste ô combien stratégique de, de doyen de la faculté d'histoire de l'Université de Moscou. Après la guerre, il est secrétaire scientifique de l'Académie des sciences. Bon, il est avéré qu'il bénéficiait de la protection personnelle de Staline. En 1948, il reçoit le très convoité premier prix Staline sur l'intervention perso personnelle de Staline. Euh, bon... Staline semble avoir, avoir compris le, le génie scientifique de Tolstov. Une petite parenthèse, il serait mor, moralement très rassurant de se dire que Staline était stupide et inculte. Le malheur, c'est qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Euh, D'autres motifs euh, de, de la faveur dont jouit Tolstov, c'est son engagement euh, personnel en faveur du projet, d'un grand projet de canal qui aurait remis en eau l'ancien cours de Loose Alors voilà, oui, ici, euh, voilà la, la, le, le, le niveau de connaissance qu'ils on, qu ont pu acquérir en trois ans avec les premières prospections, je le rappelle, à d'autres chameaux, hein, tout le pays cartographié déjà avec, avec la chronologie des canaux. Euh, et. Alors, ironie du destin, ou peut-être une ironie que Tolstov avait lui-même voulu, une tache blanche ici, et une petite croix que j'ai indiquée au crayon. C'est ce qu'ils ont manqué. C'est la première capitale du pays, qui a ensuite fouillé la mission australienne, euh, à euh, Est-ce véritablement un, une omission, enfin, un manque de moyens euh, J'aurais plutôt tendance à penser que Tolstov. A fait ce que font, ce qu'on doit faire en bonne déontologie archéologique, laisser un témoin. Il a voulu laisser quelque chose pour ses successeurs. Et il a laissé l'endroit. Ça, ça, il, ça, il ne s'y attendait pas parce qu'il y serait allé. La première capitale du pays. Euh, oui, alors voilà, le, les deux projets. Euh, alternatif de canaux, euh, celui euh, que Staline favorisait personnellement et que Tolstov appuyait avec des arguments archéologiques, c'est Louis le canal dit Grand Canal Turkmen, et celui qui sera finalement réalisé, le canal sud, le canal du Karakoum, le seul qui coule aujourd'hui au Turkménistan. Alors, une autre raison possible de la faveur dont a bénéficié Tolstov dans ces années, c'est une hypothèse qui a été avancée, qui n'a pas été véritablement prouvée. On n'a pas la preuve archivistique, mais on a des, disons, de forts soupçons. C'est qu'il aurait été personnellement chargé par Staline de superviser les études d'histoire de sa fille Svetlana, la seule de ses enfants dont il attendait quelque chose et celle qui, plus tard, devait acquérir la célébrité en passant à l'Ouest et en publiant ses mémoires. En tout cas, quoi qu'il en soit, dès le lendemain de la guerre, Tolstov obtient des moyens considérables, sans aucune mesure avec ceux des autres expéditions. Des, vé euh, des véhicules militaires, des avions directement, directement ramenés du front. Voilà un avion, hein, les avions de l'époque, les petits coucous, au pied du site, des sites d'Ayaskala dont j'ai parlé la dernière fois. Le Khorezm est la seule région d'Asie centrale dont on aura des vues du ciel jusqu'à l'époque post-soviétique. C'est vraiment depuis assez peu d'années que on a maintenant, les archéologues peuvent publier des vues satellites et des photos aériennes. Partout ailleurs, la prise de photos aériennes était complètement hors de portée financière des missions, et de toute façon, la publication des photos existantes prises par l'armée était interdite. Euh, dans ces années d'après-guerre, il étoffe considérablement son équipe en recrutant beaucoup, en, recrutant en fait les plus brillants étudiants d'archéologie euh, rentrés du front ou nouvellement inscrits à l'université. Mais dès avant la mort de Staline, euh, son étoile décline à Moscou. Euh, en 1951, il a dû faire son autocritique publique à l'université de Moscou pour avoir trop cité dans ses travaux le linguiste archéologue Nicolai Marr, euh, qui était en fait mort en 1934 et avait joui de la faveur de Staline pendant longtemps, il faut dire qu'il était georgien. Euh, alors, Marr, il faudrait, il, faudrait, il faudrait revenir sur la question de Nikolai Marr. Euh, disons de manière très schématique aujourd'hui, on lit partout, notamment dans les publications russes, le marisme, perversion intellectuelle du marxisme. Euh, Mar était à la fois un archéologue, il a fait des fouilles très importantes à Ani, l'ancienne capitale de l'Arménie, il était également un linguiste. Mar n'est pas Lysenko, c'est pas l'un de ces escrocs qui se sont engouffrés dans les avenues du pouvoir. Euh, il avait des idées bon, qui ont été battues en brèche ensuite, mais enfin il avait quand même. Il est l'un des premiers qui ait avancé sérieusement l'idée d'une parenté entre les langues caucasiennes et la langue basque. Il semblerait qu'aujourd'hui, euh, c'est la théorie euh, qui est admise. Bon, après ça, il s'est lancé dans une théorie sur la parenté ultime de toutes les langues. Euh, bon, c'est un esprit extrêmement aventureux. Euh, il n'est pas sans analogie avec C'est Ce n'est pas sans raison, en fait, que, euh, que Tolstov l'a cité. Je ne sais pas s'il l'a connu, puisqu'il était mort en 1934. Alors, dans les années 50, la vie de Tolstov semble vraiment partagée en deux. À Moscou, il gère un pouvoir sur la défensive, pouvoir qui se replie sur l'Institut d'ethnographie. Et l'étoile montante, à ce moment-là, c'est son grand rival, Boris Rybakov, à qui, en 1948, il avait soufflé le prix Staline. Il ne le lui a jamais pardonné. Uh, Rybakov prend le dessus et devient directeur de l'Institut d'archéologie de l'Académie des sciences, qui est à ce moment-là le grand poste stratégique de toute l'archéologie en Urss. Uh, Ribakov bloque l'élection de Tolstov à l'Académie des sciences. Tolstov en avait été le secrétaire scientifique, mais n'a jamais été élu académicien. Alors ça peut paraître un peu dérisoire tout ça, mais il faut quand même savoir que beaucoup plus qu'en France, en Urs, l'échec à l'Académie était une humiliation suprême pour un grand savant. Alors au-delà de ces rivalités de carrière qui ne sont plus guère intéressantes aujourd'hui, euh, il y a de vrais enjeux idéologiques que euh, je schématiserai comme euh, la, 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 le conflit entre le corasmocentrisme et le slavocentrisme. Euh, pour schématiser, Rybakov voulait faire dériver toute la civilisation russe de la Russie quiévienne, de Kiev à Novgorod, hors de toute influence viking, iranienne ou stépique. Alors, Comme par hasard, Rybakov était issu de la communauté des vieux croyants, les Raskolniki. Ça a peut-être quelque chose à voir. Alors, au contraire, Tolstov, issu, je le rappelle, des Cosaques de l'Oural, voulait voir les prémices de la future puissance russe dans les formations politiques hybrides, à la fois nomades et sédentaires, qui, dans l'Antiquité, s'étaient étendues entre Rome et la Chine. Donc, à l'extérieur et en lisière méridionale de ce qui sera la Russie historique. Et pour Tolstov, toutes ces formations politiques, il a formé une sorte de confédération, il appellera ça la « carcasse politique », euh, porté par des dynasties qui, en fait, auraient été apparentées entre elles. Bon, la dynastie du Chorézm, la dynastie arsacide et la dynastie arménienne, ça, on sait que la, que les, la dynastie arménienne et la dynastie des Partharsacides avaient la même origine. Bon, Yore, il y aurait, met dans la même famille le royaume site du Bosphore, c'est-à-dire de la Crimée, il met les couchants et, pour corser le tout, il suppose que ces gens-là, tout ce monde-là, nouaient des alliances avec les peuples sud-sibériens. Alors, effectivement, on ne reste pas très loin de Nikolai Marr, qui insistait, de manière, on peut dire, prémonitoire, sur le rôle des peuples asiatiques dans les processus historiques, y compris dans l'avènement futur du socialisme mondial. Je ne sais pas si Mao Tse-Tung a jamais cité Nikolai Marr. ce serait intéressant à vérifier. Euh, alors, euh, disons, au chapitre de la disgrâce de Tolstov, il y a aussi l'abandon, finalement, du projet de canal nord au, proche, au profit du canal sud, qui enrichira donc non pas le Khorezm mais le Turkménistan. Alors, l'ironie de la chose, c'est que l'argument donné pour l'abandon du canal nord, c'est qu'on euh, risquait... Euh, un processus de salinisation, ben c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le canal sud. Alors, donc voilà, à Moscou, les choses ne vont pas de soi pour Tolstov. Bon, et on peut dire, évidemment, euh, là où il s'épanouit, c'est pendant les longues saisons d'été, au Choresme, où il retrouve son équipe euh, jeune et enthousiaste, bien que, dès le début des années 50, il ait des sérieux ennuis de santé liés à son régime de travail carrément stakhanoviste. Alors, le voici, il est ici, en débardeur, mais casque colonial. Oui, voilà, c'est lui. Et vous voyez, tous ses collaborateurs sont des gens très jeunes. Euh, ce que j'ai... Ceux que j'ai encore connus... Ils étaient jeunes à l'époque, la photo est de 1952, à Toprakkala. Euh, j'ai connu un certain nombre de ses anciens collaborateurs et tous se souvenaient euh, avec émotion de, 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 de la conférence permanente qui étaient les visites de Tolstov sur, le, sur, sur les chantiers. Euh, il essayait devant son public étudiant les idées les plus audacieuses. Alors, il, aidera, il en aidera beaucoup à faire des carrières, y compris, ce qui n'était pas si fréquent dans l'archéologie à l'époque, des femmes. Alors, voici euh, Bella Weinberg, qui devait devenir la numismate de l'expédition. Galina Brukina, qui devait devenir la grande spécialiste du Fergana. Ils sont devant l'avion. Hein. Ici, euh, voilà, le seul lien avec l'extérieur, Radio Moscou. Donc, Vinogradov, qui devait devenir un des plus grands préhistoriens. Euh, Vishnevskaya, les autres, je ne les connais pas. Euh, il euh, s'efforce aussi de promouvoir des savants locaux, bon, ça, il n'est pas différent des autres chefs de mission en Asie centrale, euh, qui avaient compris qu'il fallait... Euh, L'ère du monopole russe dans ses recherches allait de toute façon s'achever un jour. Euh, il donne leur chance à beaucoup d'étudiants juifs, au contraire de Rybakov, qui ne cachait pas son antisémitisme et évitait d'en recruter à l'Institut d'archéologie. Il fait venir des artistes non conformistes, comme le peintre Igor Savitsky, qui finalement restera là-bas, qui était au départ le dessinateur de la fouille, et qui a créé le musée des peintres avant-gardistes de Noukous, qui est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques de la région. Et euh, il existe, et apparemment il y a des enregistrements, je ne les ai pas, mais j'essaierai de me les procurer, tout un répertoire de chansons de la mission du coup euh, Boulat Java, le brassin soviétique, voulait venir fouiller au chorèsme pour les égayer de ses chansons, mais la, euh, la police ne lui a pas permis. Alors, En contrepartie de sa relative disgrâce, Tolstov a tout de même été le premier archéologue d'Asie centrale traduit à l'étranger. Son livre « Sur les traces de l'ancienne civilisation du Rhoresme est traduit en Allemagne de l'Est dès 1953. Et Par ailleurs, euh, dès, le, euh, dès le dégel qui suit la mort de Staline, en 1956-1958, euh, il accomplit une tournée de conférences en Angleterre, à Paris, à Rome et en Inde organisé par l'immense préhistorien Gordon Child. Euh, vous les voyez ici, Tolstoff et Gordon Child à Stonehenge. Euh, en 1956, un an plus tard, Gordon Child devait se suicider en Australie en se jetant du haut d'une falaise. Euh, apparemment, il, avait, il était en dépression, en partie pour des raisons personnelles et aussi... Euh, parce qu'il avait des inquiétudes sur l'avenir du socialisme en Russie. Car Child était un compagnon de route du communisme, il partageait pleinement l'idéologie marxiste de Tolstov. Et avec Tolstov, il partageait aussi la conviction de l'unité entre archéologie et anthropologie. Et il faut sans doute reconnaître l'héritage de Child dans le fait qu'encore aujourd'hui à Cambridge, il y a un département unique d'archéologie et d'anthropologie, qui est le pendant britannique à ce qu'était l'Institut d'ethnologie de Tolstov à Moscou. En 1962, Tolstov fait paraître son dernier livre et son meilleur livre, « Les anciens deltas de l'Oxus et du Yaksart, où il corrige certaines outrances antérieures et intègre l'extension du champ des recherches de la mission au bas d'aria au milieu de contact avec les nomades. Ce livre n'a jamais été traduit et vraiment, il mériterait encore de l'être. Euh, en 1964, euh, il est victime d'une attaque cérébrale euh, massive qui lui ferme désormais euh, toute activité scientifique. Il meurt en 1976. Son équipe continue à travailler dans les années 70, mais de plus en plus sur les régions périphériques. Réorientation déjà annoncée dans ce livre, c'est-à-dire le bas et à l'ouest le plateau de Loustiurte, qui est la zone de contact avec le monde nomade. Pourquoi cette réorientation D'une part, parce qu'au Choresme central, après 20 ans de campagne intensive, on peut considérer le travail comme désormais terminé. Et de toute manière, là, il est devenu largement impossible de travailler à cause du renouveau de l'irrigation. Aujourd'hui, les sites de plaine fouillés par Tolstov pratiquement n'existent plus. Khoikril Gankala, dont je vous ai montré la photo, est dans un état de conservation extraordinaire au moment de la découverte. Aujourd'hui, c'est quelques chicots de murs. Les sites qui existent encore, qui sont ouverts aux visites touristiques, comme les châteaux d'Ayaskala et qui sont toujours l'objet de certaines recherches, ce sont ceux qui étaient sur des hauteurs. Ceux qui étaient en pleine ont fondu. Euh, ensuite, l'émission qui avait pris la suite de Tolstov s'éteigne, euh, faute de moyens. Euh, les, euh, voilà, le, der, le dernier livre d'ensemble paru, euh, c'est par, par ses disciples Rapoport, euh, euh, Rapoport euh, Itina et Nirasik, euh, est paru en. Euh, est paru en, euh, je crois, au début des années 2000. C'est le dernier ouvrage d'ensemble. Euh, il ne se passe plus rien, et puis en 1975, euh, en 1995, euh, euh, démarre la mission australo-caracalpakienne, parce que maintenant sur place on ne peut plus dire ouzbek, il faut dire caracalpaki. Euh, qui, euh, à qui on assigne la dernière oasis intacte du Choréme central, celle que j'ai montrée enfin, tout à l'heure, celle de Tashkirman, où, où ils vont trouver la première capitale du pays. Cette mission est codirigée par euh, Alison Betts, professeure à l'Université de Sydney. Elle avait donné, il y a une dizaine d'années, ici au collège, une conférence à l'invitation de Pierre Briand et, d'autre part, Vadim Yagodin, qui est l'un des plus brillants anciens élèves de Tolstov, le grand spécialiste de l'archéologie funéraire. Alors, euh, que, quel regard peut-on aujourd'hui porter sur cette œuvre Évidemment, ce qui domine avant tout, c'est l'admiration et, je dirais, presque un sentiment d'écrasement Devant, euh, devant cette, euh, cette pensée puissante, euh, ce génie, il faut bien le dire, euh, l'intelligence avec laquelle les moyens ont été utilisés, euh, l'ampleur intellectuelle du projet. Bien. Alors, j'ai dit que euh, Tolstov, de son vivant, a été attaqué, bon, il a été attaqué en tant que homme euh, de pouvoir. Euh, il n'était pas véritablement, euh, il était pas véritablement attaqué scientifiquement. Sauf, bon, euh, évidemment, la querelle. Hein, ben le, 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 on lui reproche son chorasmocentrisme, euh, sa, sa, sa surévaluation de l'importance historique de l'ancienne civilisation du Khourlisme par rapport à la vieille Russie. Mais dans le détail, euh, ses, les conc ses conclusions et les conclusions de son équipe ne sont pas remises en cause. Euh, encore aujourd'hui, euh, on constate que euh, dans la Russie post-soviétique, la mission du Khorlaise, c'est quelque chose de sacré. Euh, voilà, la, la, la seule, Entre ses héritiers existe encore une très grande solidarité qui crée des, des, des réflexes de défense extrêmement vifs. J'en ai moi-même fait l'expérience pour m'être avancé à critiquer la publication du palais de Toprak Kala. On me disait en privé que toutes mes objections étaient justifiées, mais que, euh, bon, on n'attaque pas la mission du Horesme. Voilà. Euh, jusque dans les années 70-90, tout article critiquant la doctrine de l'expédition de était soumis aux grandes revues de référence de Moscou était bloqué. Il y avait vraiment une omerta. Alors, bon, en, de, en dehors de l'aspect anecdotique, il y a tout de même un certain nombre de choses qui ont vieilli dans cette œuvre. J'en distinguerai trois, euh, disons, la rigidité du schéma marxiste, la chronologie absolue, qui est le grand élément de faiblesse, les surinterprétations religieuses, et j'ajouterai un quatrième élément, le chorasmocentrisme Alors, le schéma marxiste. Euh, pour Tolstov, comme pour les autres archéologues de son époque, parce qu'il ne fallait pas toucher à ce dogme, euh, toutes les sociétés passent par quatre stades. La communauté primitive, puis l'esclavagisme, puis le féodalisme, puis le capitalisme. Le cinquième stade est en construction. Bon. Euh, C'est un schéma qui, en fait, est emprunté non pas directement à Marx, mais euh, à Engels, euh, popularisé par Staline dans sa brochure « Matérialisme dialectique et matérialisme historique ». Euh, tout, tout travail universitaire euh, à l'époque de Staline devait avoir dans sa première ligne une citation de Staline. Euh, ensuite, après la mort de Staline, euh, c'était Lénine ou Marx ou Engels. Voilà. Bon. Euh, maintenant, euh, parfois, c'est le président en exercice des Nouvelles Républiques. Euh, alors, euh, il faut savoir que ce, ce, ce schéma a subsisté euh, jusqu'à la fin de la période soviétique euh, au au moins comme habillage rhétorique. Bien. Euh, comme on dit en anglais, il, faillait, il fallait payer lip service to, euh, au schéma. Alors parfois, à l'époque, disons, soviétique tardive, on a, on a gardé le cadre, mais on a changé les noms. C'est-à-dire qu'on n'écrivait plus communauté primitive, on écrivait préhistoire. On n'écrivait plus stade esclavagiste, on écrivait antiquité. On n'écrivait plus stade féodal, on écrivait Moyen-Âge. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, alors Tolstov, qui est un esprit conséquent, non seulement, lui, euh, non seulement il emploie le schéma, mais il y croit. Il y met du sens. Euh, C'est-à-dire qu'il s'est euh, vraiment efforcé de, 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 de. Il a toujours affirmé, par exemple, que. Oui, euh, le, le chorisme antique est une société esclavagiste. La preuve, c'est le creusement des grands canaux magistraux qui serait irréalisable sans des masses serviles. Bien. Alors, euh, et ceci à partir du 7e, 6e siècle avant notre ère. Alors maintenant, on révise en baisse, en fait, comme toute la chronologie de Tolstov, l'époque à laquelle il situe l'apparition des grands canaux. Euh, en fait, euh, le grand archéologue Lidwinski, euh, je crois qu'il l'a publié, mais ah, bon, il n'a peut-être pas trop clamé sur les toits, avait refait les calculs et avait démontré assez tôt que, euh, euh, on pouvait parfaitement expliquer les masses de creusement des canons du Corrèze en faisant l'économie d'une main-d'œuvre servile, uniquement en invoquant la mobilisation temporaire de la corvée villageoise sur des périodes assez brèves. Et là, on a un exemple, on a vraiment une, une validation euh, à l'époque contemporaine. C'est dans les années, en 1936 le creusement du Grand Canal du Fergana sur plus d'une sur quoi, 200 kilomètres qui a été décrit, observé notamment par un par Masson, l'archéologue. Et on a bien vu que tout ça, ça pouvait se faire avec les paysans rameutés pour quelques semaines. Donc voilà, Tolstov, lui, était persuadé que les, les énormes masses de briques, que vous allez voir sur les monuments que je serai ensuite amené à présenter, les énormes creusements de canaux ne pouvaient s'expliquer que par la main-d'œuvre esclavagiste, la main-d'œuvre servile. Alors, un deuxième faiblesse dans les résultats de Tolstov, et je dirais c'est quand même la faiblesse principale, euh, c'est la chronologie absolue. Euh, le, euh, euh, disons, pour tout ce qui est avant notre ère, la chronologie de Tolstov est trop vieille d'un siècle ou deux. Voilà. On peut dire ça systématiquement. Euh, L'un des premiers qui s'en était aperçu, c'était Paul Bernard, euh, qui nous, qui nous l'avait enseigné à Aikhanoum, et, et ça se vérifie maintenant. Il faut dire à sa décharge que l'archéologie du Choresme ne pouvait pas se raccrocher au carbone 14, technique alors non utilisée en urs. Elle ne pouvait pas non plus se raccrocher à des inscriptions datées. Et certes, il, a, il existe une, une ère du Choresme qui, qui n'est d'ailleurs toujours pas très précisément datée euh, Certains disent, enfin, entre moins 50 et plus 50, c'est discuté. Mais, mais cette ère du Corrèze, de toute façon, elle est attestée dans des inscriptions qu'à partir du 3e siècle. Et euh, elle ne sera découverte qu'en en fait assez tard, dans les années 60. Euh, le, euh, alors, euh, les, 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 les monnaies, les monnaies. Bon, on a les monnaies importées. Ça, ça commence vraiment à l'époque sassanide seulement. Sinon, on a la série des émissions monétaires propres au Choresme qui commence à peu près, disons ça commencerait dans le premier siècle de notre ère mais on a une chronologie on a vraiment des publications une publication fiable des monnaies du Choresme seulement après la mort de Tolstov par Bella Weinberg en 1977 Alors les analogies de, du matériel archéologique avec des séries mieux connues dans les régions méridionales. C'est assez limité, étant donné même le, le, la grande originalité de la culture matérielle locale. Alors, il y a un indice auquel Tolstov et surtout ses successeurs ont beaucoup cru ce sont les pointes de flèche. Voilà, alors pendant longtemps, ça a été considéré comme euh, l'état les talons auxquels on pouvait se fier, encore une fois, en l'absence d'inscription, en l'absence de monnaie, en l'absence de carbone 14, on avait les pointes de flèche pour lesquelles on disposait de chronologies bien établies. Oui, de chronologies bien établies, mais dans la steppe, dans le monde sitôt sarmate. Et on les a transposées mécaniquement à l'Asie centrale. Alors, euh, on a commencé à déchanter dès les années 70... Euh, j'ai été, euh, été à, mon, à mon corps défendant l'un des, insti, des, instiga, des instigateurs du désenchantement euh, parce que je me suis retrouvé donc en 1978 à fouiller l'arsenal euh, Donc On savait très bien que c'était du matériel du milieu du deuxième siècle avant notre ère, en vers 150. Euh, et euh, j'y ai trouvé une certaine quantité de pointes de flèche en bronze et je, je me suis aperçu avec stupéfaction en consultant les publications soviétiques que certaines étaient considérées comme typiques du 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e, moi je les avais, les avais dans un contexte sûr du 2e. Donc j'ai soumis le problème à, à Litvinsky, qui avait beaucoup écrit sur les pointes de flèche, et je me rappelle encore sa stupéfaction et sa réaction, « Vous êtes tombé dans un musée de l'armement bon, ». Voilà. Bah non, ce n'était pas un musée de l'armement, c'était des, des, des armes en service. Alors, euh, bon, donc, et et, 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 et l'argument, petit à petit, au fil des, des, assez rapidement, l'argument des pointes de flèche a été manié avec beaucoup plus de prudence. Euh, alors, euh, le, 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 alors, Maintenant, on a, on a le carbone 14. Le carbone 14, c'est pas toujours infaillible. Il a... c'est une technique qui demande toujours d'être corroborée parce que, euh, bon, c'est, il y a des risques de contamination et puis parfois les les, 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 les étalons les étalons dont on dispose ne sont pas très précis. Mais enfin, on s'aperçoit depuis qu'on fait des carbone 14 que les dates, disons avant Jésus-Christ de Tolstov sont systématiquement trop hautes d'un siècle ou deux. Alors, malheureusement, ses successeurs ont parfois poussé les choses encore plus. Par exemple, dans cet ouvrage. Euh, ils y sont encore allés plus fort pour remonter les sites. Alors, actuellement, le besoin d'une remise à plat générale se fait sentir. Alors, voilà, c'est donc le grand, le grand paradoxe du, de l'archéologie du Choresme. C'est la seule région d'Asie centrale dont la carte du peuplement peut s'appréhender globalement pour chaque période. Et en même temps, pour chaque période donnée, au moins avant le début de notre ère, il est extrêmement difficile, voire impossible, de mettre les sites en synchronisation. Parce que la littérature dont on dit, archéologique dont on dispose, bah dans certains cas, ce sont effectivement des publications plus récentes où, les, où la chronologie est rediscutée, mais parfois, ça n'a jamais été revu depuis les livres de Tolstov, et on a toujours ces vieilles chronologies. Et donc, c'est un peu un cauchemar aujourd'hui que d'essayer de faire une carte synchrone des sites du Choresme. Alors, euh, je, cite, je cite comme exemple un ouvrage excellent euh, paru ici en 2006... Euh, par, euh, disons, l'un des jeunes héritiers de euh, la mission du Horez. Enfin, lui, il n'avait pas, pas connu Tolstov. Gairad-Din Khodjani Azov, The Military Architecture of Ancient Khorasmia, qui est paru à l'initiative de Pierre Briand dans la série Persica. Bien. Et ouvrage complété par des notes des défouilleurs de la mission australienne, Alison Betts et Sven Helms. Euh, alors, ce que je constate en utilisant cet ouvrage pour préparer les cours c'est que c'est très difficile à utiliser pour la chronologie parce qu'il y a des révisions de datation mais elles sont partielles et euh, de manière symptomatique, Rodjani Azov n'essaye jamais de donner des cartes synchrones pour par période. Il faut vraiment aller chercher ce qu'il pense de la date de, pour la date des différents sites. Alors, euh, l'entreprise de remise à plat de la chronologie est maintenant... Beaucoup, beaucoup mieux engagé par le travail de Michele Minardi, qui a donc présenté cette thèse à Sydney en 2013. Ancient Chorasmia: a polity between the semi-nomadic and sedentary cultural areas of Central Asia, sixième siècle avant Jésus-Christ, premier siècle après Jésus-Christ. Ah oui, a polity, parce que maintenant, voilà, on peut plus dire state. Il euh, y a, a c'est il y a une cette mode maintenant. Euh, alors, euh, on va dire, euh, on peut plus dire tribu non plus. Euh, alors, on dit politique. On a inventé ça. Bon, à mon avis, ça apporte pas grand chose à, à la compréhension historique. Euh, cet ouvrage est en cours de révision et va paraître dans la série Acta Iranica. Et là, il y a vraiment un effort extrêmement minutieux euh, pour argumenter la chronologie de tous les sites euh, qui est considérés et je dirais quand je vais passer à la partie, quand je vais vraiment à l'inventaire des sites, ça va être, ça va être ma, ce, ce livre va être ma source principale. Euh, bien, je m'en tiens là pour aujourd'hui. Dans le prochain cours, j'envisagerai donc les deux points sur lesquels on, il convient aujourd'hui de rediscuter les conclusions de Tolstov, c'est-à-dire la tendance à la surinterprétation religieuse. Et la tendance au chorasmocentrisme. Après quoi, je j'entamerai je, la présentation des, des la présentation des sites période par période. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www. 2 de